0: Bienvenue dans un nouvel épisode de l'ExoTalk. On entame un nouveau mois, mois d'avril, après un, un mois de mars passé en Écosse qui vous a beaucoup plu, euh, qui avait été beaucoup demandé en plus, euh, donc qui a été très bien reçu euh, avec euh, un dernier podcast sur les OTW qui a particulièrement bien marché. Donc déjà, bah, je voulais commencer le podcast par vous, vous remercier. Euh, ce mois-ci, en avril, euh, pareil c'était déjà plié depuis un petit moment mais euh, les votes euh, du sondage que j'ai fait euh, à la fin du mois de mars euh, je ne me suis pas trompé, on part en Belgique euh, on part en Belgique pour euh, tout un mois, un mois d'avril où il euh, y a beaucoup de choses qui vont se passer pour ceux qui seront patients je ferai le, le point complet sur le mois d'avril à la fin, à la toute fin du podcast comme ça vous aurez les les exclus, vous aurez le, tout, tout en avance. Pour ceux qui ne seront pas patients, vous ne l'aurez pas. Et du coup, pour le premier podcast de ce mois d'avril, ah bah, qui de mieux pour euh, nous parler du championnat Donc, Comme d'habitude, le, le premier podcast, c'est le podcast qui va nous présenter le, le championnat. Qui de mieux que Clément du compte Twitter Ma Pro League pour nous présenter le championnat belge. Salut Clément, comment ça va
1: bah Salut, salut à tous les auditeurs. Bah écoute, ça va, ça va plutôt bien, début d'avril. On attend impatiemment la fin de la phase classique et tout ce qui va arriver, donc les play-offs, la finale de la Coupe de Belgique, etc.
0: Ouais, c'est vrai que là, on arrive dans un, dans un moment décisif pour vous, bah pour le, le championnat belge. Euh, on va commencer le podcast, tout simplement, bah en faisant ta présentation, à savoir bah euh, Dis-nous qui tu es et comment t'en es venu à créer ce compte Twitter euh, Ma Pro League.
1: Ok, bah moi je m'appelle Clément, euh, je suis belge, j'ai 22 ans, euh, je fais des études euh, en informatique, euh, voilà. Euh, concernant au niveau de, enfin au niveau de Ma Pro League, euh, donc je co-gère cette page avec Marie de son pseudo Marie LBI. Euh, C'est elle qui a eu l'idée euh, de base de, de créer ce compte. Ensuite, elle m'a demandé euh, si j'étais prêt euh, prêt à l'aider et bah accepté Et donc ça fait maintenant deux deux petites années. Enfin, on va arriver à notre deuxième la fin de notre deuxième saison. Euh, bah voilà qu'on qu'on suit la qu'on suit la Pro League. Après, personnellement, la Pro League, je la suis depuis depuis assez longtemps. Euh, on va dire depuis enfin précisément depuis quatre cinq ans, mais j'ai un œil euh, sur euh, mon équipe favorite euh, depuis euh, que j'ai 5 ans, donc euh, ça fait un petit moment.
0: D'accord, oui, ok, ouais. bon, équipe favorite, tu pas obligé de, de la balancer, on essaiera de le deviner pendant le podcast. <rire> c'est un truc que j'aime bien faire.
1: <rire> ça va, bah, j'ai essayé d'être assez discret, hein. je Oui, <rire> euh, ouais. ouais.
0: euh, ouais. donc du coup, euh, le, le compte a quoi à, Du coup, à un peu plus de 2 ans, c'est ça Et euh, puis bah, on a vu, euh, bah, moi, je, 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 du coup, depuis, je t'ai contacté il y a un moment déjà. Et euh, le compte fait que progresser, et ça c'est cool parce que bah, c'est des comptes communautaires comme on les aime, où il y a, y a vraiment toutes les infos sur le championnat. Donc bah là, on va passer au gros morceau. Comme tu le disais euh, en intro, on arrive dans un moment décisif pour le championnat belge euh, parce que, bah, euh, comme dans plusieurs championnats en Europe, il y a une saison, on va dire, une phase classique, une saison régulière, comme ils disent aux États-Unis, et après, il y a une phase de play-off. Est-ce que tu peux. Essayez de nous expliquer euh, tout ça.
1: On va essayer d'être clair, hein, parce qu'on ouais. qu a bien fait un peu différent par rapport au, aux, autres, aux autres pays. Bah, déjà, pour commencer, la phase classique, il euh, bah, y a les 18 équipes du championnat, donc euh, 34 journées. On est actuellement, voilà, la 33e, c'est terminé ce week-end, donc voilà, c'est vraiment l'apothéose de la phase classique euh, le week-end prochain, avec justement les, les petites dernières incertitudes, qui va arriver en play qui ne va pas y arriver. Euh, donc... Euh, comme j'ai dit, bah voilà, on a nos... les, les 18 équipes qui se jouent en, en aller-retour. Euh, ensuite, on arrive bah, à la phase des play-offs. Donc, comment se passent les playoffs euh, On a les... Euh, quatre premières équipes qui sont en Champions Playoff donc euh, voilà c'est les quatre équipes qui vont jouer le titre de champion ainsi que les diverses places européennes et ensuite on a euh, les, les Europe Playoff donc là c'est euh, une seule une seule place qui, qui va être utile ça va être la première place euh, de ce, de ces Playoff 2 euh, le but de cette place là après ça va être plus compliqué enfin ça va être compliqué on va rentrer dans les détails plus tard mais euh, c'est d'obtenir une place euh, pour la conférence League. Mais, euh, mais voilà, c'est un format qui est assez compliqué, surtout les playoffs 2, en sachant 4 équipes, une seule place, un peu euh, le Battle Royale. Le Battle Royale, j'aime bien l'appeler comme ça, un peu ouais. un petit Fortnite entre équipes.
0: <rire> Et du coup, la question que je me pose, parce que pareil, ça c'est différent dans tous les championnats, est-ce que euh, le vainqueur de la saison régulière il a quand même un titre de champion ou pas du tout Parce que ça, pareil, ça, ça diffère dans, dans certains championnats, oui, dans certains championnats, non.
1: Bah en fait c'est juste un, un petit titre honorifique, donc là c'est l'Union Saint-Chiloise qui, qui a remporté cette phase régulière, donc le, le petit montant qui a, remporté, qui a remporté la phase régulière, donc si on était dans un format classique c'est un peu bah, le Leicester, le Leicester belge, ouais, ça. Euh, mais sinon la seule récompense qu'ils ont c'est qu'ils sont assurés de disputer <coughs> le deuxième tour pré préliminaire à la Conference League la saison prochaine, donc euh, bon être premier après 34 journées et avoir cette entre petite récompense c'est pas non plus incroyable mais voilà, il, il faut prendre euh, il faut prendre ce qu'on peut prendre voilà, voilà.
0: c'est ça c'est ça et donc du coup alors ça se passe comment après euh, c'est un est-ce que ça repart sur un système de championnat ou est-ce que c'est un système de d'élimination de, 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 directe pour les huit premiers enfin, pour les pour les équipes qui vont s'affronter pour les, les places en, en, en Europe
1: Okay. Du coup, en fait, on repart sur un, un mini-championnat euh, où les points sont divisés par deux. Donc, par okay. exemple, l'Union Saint-Gilloise a 74 points, donc on va diviser leurs points par deux. Et Bruges a 69 points, on va diviser leurs points par deux. Donc, même, par exemple, s'il y a une équipe qui a 10 points d'avance lors de la phase classique, ce qui est quand même énorme, 10 points d'avance, euh, les points vont être divisés par deux. Donc, seulement 5 points d'avance. Donc, quand, honnêtement, tout est rejoué. Euh, on a déjà vu des retournements de situation assez incroyables avec, les, avec ce système de playoffs. Euh, vu que les équipes se jouent en, en match aller-retour, donc comme durant la phase classique, sauf que il y a que du coup, si je me trompe pas, euh, six journées en play-off Donc euh, deux confrontations directes, donc deux confrontations directes. Euh, voilà, il suffit avec cinq points d'écart, on perd ouais. les deux confrontations directes, c'est directement tout relancé. C'est enfin, assez haletant, mais en même temps, il euh, y, y, y a des gens qui aiment bien les playoffs, des gens qui n'aiment pas les playoffs parce que, bah les 34 premières journées sont un peu bah, jetées à la poubelle, on ne va pas se le cacher. Euh, voilà. Ça, c'est un peu enfin, au choix de chacun. Moi, c'est un, un format qui ne me déplaît pas forcément, mais je comprends par exemple les, les supporters des plus petites équipes qui, qui se plaignent un peu de ce format-là.
0: Oui, d'accord, ouais, j'imagine. Euh, du coup, pour la phase de relégation, on est sur quelque chose cette fois-ci de quand même plutôt classique, pour une fois. Pour... Oui.
1: Par rapport... bon. heureusement ça, ça a changé, parce qu'il y a un, un moment, il me semble, il y a quelques années, euh, on jouait, euh, pour être le relégable, jouer contre cinq matchs, contre le gagnant de la division 2, enfin, c'était un, un BO5, euh, mais non là on est vraiment dans un système plus classique, on a une équipe qui, est, qui descend, donc là cette année c'est le Berscott, qui descend, et ensuite on a une équipe barragiste qui jouera contre le deuxième de la D1B, qui est notre division 2, dans un barrage aller-retour, donc ça c'est vraiment classique.
0: Ouais, ça c'est ce qu'on connaît euh, un peu partout. Euh, donc là, alors, la saison actuelle, comme tu l'as dit, la saison régulière, c'est l'Union Saint-Gilloise qui l'a remportée. C'est pas que je veux pas parler d'eux, mais je pense qu'avec le, le buzz, justement, le fait que ce soit les, les petits poussés qui, qui, qui arrivent premiers, qui font une saison extraordinaire, je partagerai des articles pendant tout le mois d'avril le sur, sur leur parcours et sur, sur les joueurs qui composent l'équipe. Donc euh, j'ai envie de passer un petit peu euh, l'éponge sur. Euh, la, la Saint-Gilloise. Est-ce que, euh, au contraire, est-ce que selon toi, le classement bah, sous l'Union Saint-Gilloise, est-ce que euh, la logique est respectée Est-ce qu'il y a des équipes que tu ne vois pas à leur place Est-ce que tu as des équipes qui t'ont déçu ou... euh,
1: bah, Globalement, la plupart des équipes sont à leur place. Euh, au niveau du top 4, il y a pour moi juste une incohérence c'est euh, l'Antwerp. L'Antwerp qui, qui a un jeu qui est très très défensif. Euh, c'est une équipe qui se crée euh, pas forcément énormément d'occasions dans les matchs. Il y a eu beaucoup de hold-up, surtout dernièrement. Mais ils ont réussi à assurer leur, euh, leur place en, en playoff 1. Contrairement à une équipe comme euh, Lagantoise, qui a eu un, un début de saison pas facile. Là, ils sont revenus un, un, un peu dans une bonne forme. C'est une équipe qui joue, qui propose un très beau jeu, qui se crée énormément d'occasions. Mais malheureusement, euh, bah, ils pourraient être en, en playoff 2. Ce qui pourrait aussi être le cas d'Arlec, c'est un peu le, la dernière bataille. Enfin, c'est vraiment la dernière bataille qui reste.. Euh, dans la course au playoff 1, donc pour la dernière journée, euh, il reste soit Anderlecht, soit Gant qui, doit, enfin, qui va décrocher à la dernière place, euh, mais du coup voilà, c'est vraiment le, la petite incohérence que je vois, c'est lenteur pour moi aurait dû être en, en playoff 2, euh, ensuite euh, au niveau des, des, du top 8, donc euh, on a, on a Genk, Genk qui est assez mal classé, pourtant quand on connaît l'équipe, on peut, on, peut, enfin, on se dit voilà, comment ça se fait que Genk est à cette position, etc. Euh, Genk a, a pas eu une saison facile. Ils ont été, c'est vraiment une saison en temps de scie. Des fois, ils ont eu des, des bons moments, des mauvais moments. Uh, ils ont changé de coach aussi. Uh, et du coup, je, je trouve que leur place est, est méritée. Et ça, ils il devraient rester dans le top 8, mais ça ne m'aurait même pas choqué s'ils étaient en dehors de, de ce top 8 au, au vu d'équipes comme le Cercle de Bruges qui ont été très, très intéressantes cette saison.
0: Il y a une équipe, moi j'étais surpris de les voir à cette place-là, parce que alors, le championnat belge, ce n'est pas un championnat que, que je suis forcément euh, vraiment de, de très près. Euh, mais il y a une équipe, où j'étais surpris de les voir à cette place-là, c'est le standard de Liège. Euh, parce que l'année dernière, ils finissent, euh, ils terminent sixième. Euh, je crois que par habitude, moi c'est une équipe que j'ai connue qui est peut-être toujours bien classée. Peut-être que je me trompe, est-ce que tu peux nous parler de la saison du standard du coup Est-ce que tu en as pensé
1: Oh non mais t'as totalement raison, c'est une équipe, enfin c'est une équipe historique en Belgique, le standard, mais saison très très compliquée. Euh, il vient d'avoir un changement de direction, justement, des nouveaux investisseurs sont arrivés. Euh, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui allait dans le club. Il y a eu des changements de coach, ça ne changeait rien. En fait, il y avait vraiment une cassure entre les supporters, la direction, euh, même envers certains joueurs. Et du coup, il y a vraiment plus grand chose qu'à allait dans ce club et c'était une saison qui était très très compliquée pour euh, pour le standard il euh, y a eu il y a eu des débordements bah, de supporters qui sont montés sur le terrain enfin ça a été ça a vraiment été assez loin euh, donc c'est un club bah, je pense que tout peu importe l'équipe qu'on supporte, c'est un club qui doit être dans le top, en tout cas pour, pour le bien-être du championnat, que ce soit au niveau européen, etc. Mmh. Euh, du coup, bah, je pense que tout le monde espère que le standard reviendra à un bon niveau, surtout aussi pour, pour l'ambiance qu'à Sclessin, il y a une certaine ferveur, euh, qu'il n'y a probablement nulle part ailleurs. Et... Bah, c'est toujours mieux d'avoir cette ferveur quand l'équipe tourne bien, puisque bah, ça propose des, des gros, gros matchs contre Bruges, contre Anderlecht. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment une saison très, très compliquée pour le standard. Et je pense qu'il n'y a honnêtement rien à retenir de cette saison, hormis peut-être les, les jeunes. Par exemple, euh, Nicolas Rasquin qui a un peu mm -hmm. confirmé cette saison, qui, qui était un des piliers euh, de cette équipe.
0: Ouais, OK. Euh, donc, il y a une autre équipe aussi euh, bah, qui est dernière et qui malheureusement euh, euh, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu comprendre euh, et analyser de sa saison euh, elle, elle mérite pas mieux c'est malheureux, <rire> malheureux à dire ça comme ça de dire ça comme ça mais euh, ce qui est étonnant c'est que bah, c'est une équipe qui l'année dernière euh, bah, euh, qui venait de monter l'année dernière, qui, qui était promu, euh, avait fait une, euh, une bonne saison, parce qu'elle finissait euh, en, en haut de classement, euh, bah, dans la première moitié du classement après, euh, après être montée. Euh, comment t'expliques que cette saison, ça n'avait pas marché du tout euh, à ce niveau-là pour, euh, pour Berscott Du coup, je ne l'ai pas dit, mais euh, Berscott dernier, bon dernier avec 16 points seulement euh, comment toi tu peux expliquer ce, cette saison catastrophe après pourtant une saison prometteuse euh, après la montée
1: Bah ça a été une saison compliquée déjà ça a commencé enfin là euh, on va revenir au, au tout début donc de leur montée où ils ont fait un, un début de saison excellent c'est ce qui arrive souvent en Belgique on a souvent le petit promu enfin les deux petits promus du coup la saison dernière qui, qui font des, des très très bons débuts de saison et ensuite qui, qui baissent en, en rythme c'est un peu tel le cas du Berscot mais c'est surtout arrivé avec le départ de Tariq Tissoudali euh, l'international mmh. marocain qui est parti à la Gantoise
0: le driller était...
1: ouais, <rire> le driller voilà et enfin il avait vraiment une certaine enfin une très grande importance sur le jeu donc on l'a déjà vu euh, à partir de février l'année enfin la saison dernière où le Berscott a commencé à descendre en niveau et cette saison ça, ça a continué puis il y a eu euh, énormément aussi de problèmes euh, je me souviens d'un match contre contre Anderlecht où c'est les joueurs enfin les joueurs ont décidé euh, de faire des changements en plein match donc c'est même c'est à la ah place oui. de l'entraîneur. Donc, ils avaient, euh, ils avaient pris Holzer, qui est un milieu offensif. il l'avaient ouais. placé défenseur central. Ah oui, d'accord. Ouais. Euh... Oui. <rire> oui. On en est là. En est... Surtout que Holzer, c'est un peu le, le milieu offensif qui, en général, ne fait pas beaucoup le travail. Ouais. C'est un peu la star de l'équipe. Il ne fait pas beaucoup le travail. Et du coup, il a été placé défenseur central. Il a, il a pris un carton rouge juste après. Euh... Du coup, c'est très très compliqué pour le Berscott. C'est très très compliqué. Là, va falloir euh, remonter la pente en, en DRB, mais surtout qu'il risque de perdre. Il y Sebaoui qui est probablement pas une, leur meilleure pépite dans le club, mais euh, tous, les, tous les gros clubs belges le suivent, plus quelques clubs étrangers. Donc, euh, à mon avis, il ne va pas rester euh, en à son prochaine.
0: Oui, parce que bah, tu parlais de Raphaël Ossozer qui avait fait pareil, le, le, la, la saison de la montée, euh, une saison de monstrueuse, 16 buts, 16 passes décisives, euh, c'était euh, euh, pareil, c'était une saison assez incroyable. Euh... Est-ce que toi, tu as encore un petit mot à nous dire sur la saison en cours Est-ce que à ce moment-là de la saison, du coup, c'est un peu compliqué que Je le rappelle, là, nous, on est le moment où on enregistre, il reste une journée avant la fin de la saison régulière, je veux dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter sur la saison en cours
1: Non, parce que je viens juste revenir sur Holshauser, où justement, lui... Euh, il a, dans son contrat, il peut, euh, il peut partir du club gratuitement en cas de relégation. C'est euh, le cas, il pourra partir gratuitement. Et là, il a déjà participé à un, à un, dîner, à un dîner avec euh, l'entraîneur de Louvain.
0: D'accord, euh, ouais. Et on ne s'inquiète pas <rire> trop pour, euh, pour rolls alors Exactement. <rire> Et donc, alors, selon toi, donc, parce que bah, du coup. Comme tu l'as dit là, pour, euh, pour la, la suite de la saison, pour la, la fin de la saison, il euh, n'y a plus, plus énormément de suspense malgré tout. Euh, on a Charleroi et Genk qui sont septième euh, et huitième. Euh, à la limite, on peut dire, au vu de la différence de but, que euh, le seul qui est vraiment en danger dans l'histoire, c'est Genk euh, sous la menace de Saint-Tron. Est-ce euh, que tu penses qu'on peut avoir une surprise à ce niveau-là ou pas forcément
1: Honnêtement, vu, vu les confrontations, ça, ça m'étonnerait. Euh, il me semble que Genk joue contre Serein ce, ce week-end. C'est ça. Et Serein ouais, a prévu de faire un turnover complet pour éviter les suspensions, pour éviter euh, bah, les blessures de ses meilleurs joueurs, euh, pour, afin de bien préparer le, la rencontre de Barrage, qui est bah, bien sûr plus importante que enfin, ouais. cette dernière journée de championnat où ils n'ont plus rien à jouer. Donc. Honnêtement, je pense que le, le top 8 restera tel qu'il est, donc euh, avec Anderlecht dans le top 4 et euh, Lagantoise euh, 5e, et Charleroi Gang qui seront qualifiés pour les playoffs de malheureusement pour Saint Tron qui, qui joue en plus euh, probablement l'adversaire euh, limite le plus, le plus fort avec euh, avec le standard. Euh, ouais. Donc euh, voilà, Saint Tron, ils sont ils sont pas en balotage favorable.
0: Ok, d'accord. Euh, oui, puis pas comme tu le disais, Serein qui se prépare à son barrage euh, parce qu'ils sont avant-dernier et à euh, bah, 4 points du premier non reléglable. Donc, le, donc forcément, il bah, n'y a plus, euh, plus grand-chose à jouer à part, bah, comme tu dis, bien préparer euh, ce, ce match de barrage et, euh, et de l'assurer au mieux. Euh, donc du coup, ta prédiction est faite. Tu t'es mouillé. Euh, ça, bah, de toute façon, là, on va pas... On va pas avoir trop longtemps à attendre avant de voir si tu avais raison <rire> ou pas.
1: Euh... Après, si, si je peux, je peux prédire les playoffs, mais ça. Euh, et tu veux, si tu veux, on prédit les playoffs. Hein. On va ah. jusque là. Hein. On peut. Hein. On peut. Allez. allez, allez, on y va. Euh, bah, je pense que l'Union, ça va être très très compliqué que Bruges va, va dérouler durant les playoffs. Bruges revient à un, à un très très bon niveau euh, dans les confrontations directes. Ça va, ça va se jouer, à mon avis, et Bruges va l'emporter. Euh, donc, je vois, je vois Bruges champion et malheureusement, j'ai peur que l'Union dégringole un peu parce que bah les playoffs, c'est vraiment que des grosses confrontations et ça joue aussi à l'expérience et l'Union, vu qu'ils qu viennent, qu viennent mmh. de monter, ça peut être un, un peu plus difficile. Donc, je vois bien Bruges, euh, Anderlecht, Union et Lanter parce que Lanter, je les vois quand même en dessous de, de l'Union, en tout cas au niveau du jeu. Heureusement, Lanter peut compter sur un, un grand jean jambuté qui est probablement le le meilleur gardien bah, de, du championnat.
0: Ok, bon, c'est noté, c'est enregistré. Euh, si jamais ça ne se passe pas comme ça, t'es foutu. Euh, ouais, <rire> moi, je te dirais que pour bah, la fin, de la, la fin de, la phase, de la phase classique, je te dirais que j'aimerais bien pour l'histoire tu sais, que saint gagne son match, que gagne, gagne qu'il ne gagne pas, qu'il y a un petit retournement de situation. Hein, mais... Après, moi, je ne suis, suis pas directement concerné, donc euh, je ne sais pas, mais on va suivre ça avec grande attention. Euh, et ben écoute, on a fait le, on a fait le tour parce que bah, c'est bizarre à dire, mais euh, le championnat belge, malgré tout, c'est un championnat qui est assez. Euh, euh, comment dire ben Déjà, on arrive à la fin. Euh, les autres championnats euh, que j'ai pu aborder, on était toujours plus proche du, du début ou du milieu. Et c'était des championnats où, à chaque fois, il y avait des, des écarts d'équipes qui étaient euh, vraiment très faibles. Des fois, il y avait euh, 8 équipes qui se tenaient en 3 points. Euh, là, c'est un championnat qui a quand même malgré tout qui est assez euh, bien dessiné, qui est assez, euh, qui est assez clair. Euh, les playoffs vont donner un petit peu de piquant à tout ça. Euh, on espère bah, que l'Union euh, tiendra le, le coup, mais on va retenir que euh, le Club Bruges va, va dérouler. On, on l'espère aussi peut-être un petit peu pour le spectacle.
1: Ah, c'est euh... sûr, c'est sûr. Hein, bah... Enfin, et puis même euh, Bruges, enfin c'est 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 la grosse cylindrée. Hein. Enfin on va, on va pas se le cacher, c'est quelques secondes ah, que oui, oui, j'ai oui. au-dessus. On l'a vu en, en Coupe d'Europe, hein, même si euh, les derniers euh, les derniers matchs en Ligue des Champions étaient été compliqués, euh, ça a quand même pas mal euh, pas mal joué contre notamment le PSG et contre et contre Leipzig. Donc euh,
0: ouais, ouais les vraiment, y... Comme tu disais, ils sont sur un, un rythme infernal. Ils n'ont pas perdu depuis, euh, je crois que leur dernière défaite en championnat c'était euh, fin 2021, quelque chose comme ça. J quand j'ai regardé tout à l'heure, euh, ils ont perdu entre deux contre la Gantoise parce qu'ils prennent deux rouges, mais euh, c'est ah ouais, autre chose. Mmh. Bon après, ils perdent pas à cause de ça. Hein. Je crois que dans mes souvenirs, ils prennent les deux rouges en toute fin de match. Mais euh, oui, dernière défaite le 6 février. Et avant ça, c'était en novembre, donc euh, comme tu dis, ouais, ils, sont, euh, ils sont sur un rythme assez fou, en mode de rouleau compresseur, euh, ça, ça peut faire un peu peur
1: ouais, Non, c'est clair, en plus, le public à Bruges, c'est vraiment un public où, dès qu'il marque un but, il euh, y a, y a l'attention qui, qui monte, et du coup, c'est possible de se prendre un but directement après. Donc, c'est jamais facile de jouer à Bruges.
0: D'accord, ouais, bah, on va suivre ça avec grande attention. Euh, Clément, je te remercie beaucoup de nous avoir fait la présentation de, de ton championnat.
1: Bah je te je remercie à toi de faire aussi découvrir un peu ce, ce championnat, en tout cas que, que j'aime énormément. Faut savoir que je préfère regarder des, des matchs de pro league par rapport à un classico. Ouais.
0: Ah, ça, moi je peux comprendre. Ça, je peux le comprendre. Ouais.
1: <rire> ah, c'est vraiment, enfin, vraiment un championnat que j'adore. Et donc, bah, c'est toujours bah, sympa de faire découvrir de, aussi des, des championnats qui sont un peu moins connus que les cinq grands. Et enfin, je trouve qu'il y a toujours un petit charme dans, dans chaque championnat, que ce ouais, soit clairement. Belgique ou même euh, le championnat albanais. Je suis sûr qu'il doit avoir un, un petit charme que des gens doivent apprécier.
0: Ben on, on ira en Albanie, j'ai prévu faire un j'ai prévu un petit mois, alors pareil une petite exclue euh, parce que alors il euh, y, a, y a des championnats qui sont vraiment euh, euh, moins moins médiatisés. Là euh, j'ai fait des championnats qui le sont quand même pas mal. Mais euh, j'ai prévu un petit mois où on va aller euh, dans des championnats vraiment moins médi médiatisés, euh, la Macédoine, l'Albanie, euh, des, des championnats comme ça où on va essayer de découvrir euh, voilà du, du foot encore euh, encore plus et d'ailleurs, vraiment d'ailleurs donc euh, ça c'est dans les, les tuyaux ça arrivera avant la fin de l'année mais euh, ça se sent en tout cas que tu aimes le championnat quand tu nous l'expliques donc merci beaucoup, euh, je vais balancer mes petites annonces pour le programme d'avril donc il bah, y a ce podcast là premier podcast euh, du mois d'avril qui va sortir bah, de toute façon quand vous l'écouterez sera déjà sorti euh, <rire> forcément au moment où on enregistre euh, au moment où on enregistre il euh, y a un maillot à gagner, donc maillot du Berscott de la saison 2012-2013 euh, sur mon compte Twitter, offert par Antoine de la mailloterie. Comme d'habitude, le partenaire officiel, ça bouge pas. Euh, et donc le programme des podcasts du mois. On a le podcast habituel en fin de mois euh, sur les OTW, donc la liste des 10 joueurs à suivre euh, avec, euh, avec le CM de Club Bruges euh, FR qui va nous, nous faire sa, sa présentation qui est le seul à avoir répondu favorablement à mes, à mes demandes euh, et euh, on a Xavier Mercier qui sera avec nous en podcast euh, courant avril je pense que ça sera mi avril euh, pour, euh, pour ce mois en Belgique donc ça c'est vraiment un gros 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 podcast en prévision et essayer de faire les choses bien euh, meilleur passeur du championnat quand même à l'heure actuelle, je crois, hein. c'est toujours lui.
1: Euh, je t'avoue que je n'ai pas regardé le classement des passes plus longtemps, mais de toute façon, Xavier Mercier, c'est un un, un délivreur de caviar. Hein. Ça... C'est
0: oui, mais c'est il régale, hein. c'est
1: ah, ah, impressionnant par moment la, la facilité qu'il a dans ses passes, euh, c'est impressionnant. Et
0: ben bah, il sera avec nous euh, donc là dans le courant du mois d'avril, je ne sais pas quoi exactement parce que bah justement on est on est sur la fin de saison, alors. C'est un peu, on essaie de scaler ça au niveau du calendrier, c'est pas forcément facile, mais on discute, il répond tellement facilement aux messages, c'est incroyable. Et on a un dernier podcast, un hors-série, qui sortira sur la série euh, avec les U17 de pied Carré, euh, qui va nous raconter un petit peu la série, comment il a commencé à, à la tourner, comment ça lui est venue l'idée. Je sais pas si tu connais la série ou pas, Clément Il me, il
1: me semble que c'est sur, sur YouTube, hein.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Je, je pense alors déjà, j'ai vu ça passer sur, je regarde un live Twitch, et j'ai vu un react. Ouais,
0: euh, ouais euh, moi j'adore, ouais. moi ça me, c'est vraiment les tous les reportages, il y en a, y en a énormément, mais pied carré, c'est, euh, bah c'est déjà un compte Twitter, une page Facebook qui est quand même très très connue et euh, Saïd, il a répondu tout de suite, pareil à la, à la demande et euh, c'est super cool. Ça c'est le petit programme. Et puis bah voilà, c'est déjà bien. Euh, vous en savez assez maintenant si vous êtes resté jusqu'au bout, euh, plus qu'à patienter maintenant. En tout cas, euh, bah, le podcast euh, là sortira bientôt, tout sortira certainement euh, demain même. Donc Clément, je te remercie beaucoup.
1: Bah, je remercie, bah, encore une fois, hein, pour, euh, bah, pour ce que tu fais, et puis faire découvrir des, des championnats, etc., à une communauté, bah, qui ne suit pas forcément, du coup, précisément, bah, notre ligue ou une autre ligue. Donc, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment super bien, et, et voilà. Et, bah, bien. bonne journée à, ou bonne soirée, ça dépend, quand écoutent, bah, les auditeurs. Donc, voilà, bonne journée, bonne soirée à tous.
0: C'est ça, ça sortira à midi, comme d'habitude, donc, bonne post-déche, bonne journée, bonne soirée, et puis, bah, bon on se dit à bientôt, salut à tous!